0: Eu sou Eu sou Isabel Rendeiro. E nós somos o Powercast. Power gente, nosso episódio na Sapucaí super especial, vai vazar som, vai ter um monte de coisa, então a gente espera que vocês aí perdoem a gente. Antes de apresentar o nosso convidado, quero convidar vocês a se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho, compartilhar com todo mundo e
1: deixar muitos comentários, porque hoje a gente tem diretamente da Sapucaí um convidado muito especial, muito né especial? Bebel? Que
0: nasceu no carnaval, gente. Conta um pouquinho mais dele pra gente. Eu tô sabendo que ele é super empreendedor em várias áreas. Em várias áreas. É camarote na Sapucaí, escola de samba. É super novinho, gente. Empreende de... junto com o pai. Junto com o pai. Quem temos aqui? Gabriel Davi. Seja bem-vindo. Bem-vindo!
2: Obrigado, obrigado por vocês estarem aqui. Vieram até a Sapucaí, Obrigada muito por obrigado pela visita. É, normalmente a gente que
0: agradece. Obrigada por vir aqui, agora a gente que agradece por ter... Já fazer ao vivo, né? Vocês sabem que a gente estava anunciando, mas o
1: melhor do que ao vivo no estúdio é fazer aqui. Pode Obrigada, gente, Gabriel.
2: Eu que agradeço por vocês por estarem aqui. Minha casa durante esses dias, literalmente é que bom, estão podendo desfrutar um pouquinho dessa energia carnavalesca
0: que bom, não a ainda tá mais com tá essa animada. trilha sonora atrás Exato. Gabriel,
1: você que começou a empreender possivelmente deve ter seu pai como inspiração conta como que você chegou até aqui pra gente
2: ah, eu sempre fui uma pessoa muito criativa né? acho que desde a minha infância já me senti uma pessoa criativa uh, eu comecei a me engajar mais com uma coisa profissional com um trabalho relativamente novo com meus 16, 17 anos eu comecei Uh, a pensar em, em empreender a primeira vez. A uh, minha primeira empresa quebrou com oito meses. Era, enfim, uma startup de tecnologia. A gente estava tentando fazer uma coisa ali meio parecido parecida com, com um rap, assim, da vida. Uh, e, obviamente, né, no, no início desse processo, com vários obstáculos por meio do caminho, não, não deu muito certo. E com oito meses a gente quebrou. E daí eu fui me reinventando. Comecei a a fazer coisas diferentes. Algumas deram certo, outras deram errado. É a vida de um empreendedor, né? Assim, a gente aposta numa ideia e, e melhora, vai melhorando ela, vai melhorando o nosso entendimento também de como é que a gente lida com nossos clientes, com o nosso público como um todo. E
0: como que você caiu no nosso Camarote? Como que começou isso?
2: Então, o Camarote surgiu com essa possibilidade, né? Eu ter os ingressos que eu precisava para atender as pessoas na, na Sapucaí. E o grande diferencial do nosso camarote, para tipo, minha visão, foi olhar realmente a estrutura dessa caí, ver um espaço que estava vazio, que não era usado antes, uh, e, e montar essa tenda com o pé direito alto, que realmente é, é, era uma inovação, e hoje em dia é o diferencial que o nosso camarote tem para os demais camarotes aqui no São Sambódromo. Isso faz com que a gente consiga ter shows de altíssimo nível, né, dos maiores artistas do Brasil. Também tem um espaço de visão de desfile com frisas e, e, e janelões virados para a Sapucaí muito grande. Então esse diferencial fez o nosso virar né, um, um, um produto de desejo pelas pessoas e fez com que o meu projetinho, que inicialmente era só para ter meus ingressos aqui da Sapucaí, virasse um negócio <risos> assim, amigos... muito maior.
1: Agora né? todo mundo
2: pode comprar, né? É. E aí, óbvio que eu tenho que falar da Carol porque assim, eu, eu, eu comecei a criar a ideia do nosso sozinho, e nisso a Carol tava saindo do número um, que era o camarote que ela trabalhava antes, e procurando um espaço nessa Apucaí, a gente se encontrou, enfim, ela já era amiga dos meus irmãos mais velhos de muitos e muitos anos, e a gente começou a, a discutir como é que a gente poderia engrandecer o projeto. No primeiro ano, eu queria fazer um projeto ali para 500, 600 pessoas. Só que a Carol chegou no meio desse processo e aí já fomos para 1.500 pessoas, 1.800 pessoas no primeiro ano. E ano após ano, a gente foi aumentando até chegar aqui agora, que a gente tá aí com 4 mil pessoas no camarote por dia. Que
1: incrível, que incrível. Eu vou botar um pouquinho mais, né, Bebel? Bebel adora também carnaval, ela vai pro carnaval. Sim. Mas eu fiquei curiosa quando você falou da startup que com oito meses morreu. Aí fiquei pensando oito meses não é pouco. Por que que morreu? O que que aconteceu nesse tempo? Então, e startup eu... também é um hoje está super na moda, né? Então por isso minha curiosidade. É
2: um desafio, né? Eu acho que assim, Primeiro, uma questão de maturidade. Né? Eu tinha dois sócios que são dois amigões meus de vida. Uh, a gente muito novo. A gente tinha nossos 18 anos, ainda muito pouco conhecimento, né? De, de vida, de tantos obstáculos que a gente ia passar empreendendo, Então, assim, claro que foi uma curva de aprendizado gigante. Mas o principal problema ali é que a gente não tinha, já tem tanto um tempo que eu sei, nem lembro exatamente tudo, mas a gente não tinha um, um controle uh, grande sobre os prestadores de serviço que estavam ali dentro daquela plataforma. E isso fez com que as nossas validações, né, porque a gente estudava em faculdades, cada um em um lugar do mundo, que as nossas validações dentro da nossa, das nossas faculdades não funcionassem como a gente imaginou. Então, sempre tinha que fazer mudanças em sistema, uma contratação maior de pessoas, até que chegou uma hora que financeiramente a gente não conseguiu arrumar recursos para continuar melhorando aquela ideia ali até ela chegar a ser uma ideia realmente validada que pudesse ir a mercado. E aí, quebramos.
1: Ela, no caso, ela era de logística, mas ela chegou, ela operou, vocês operaram ela só dentro da faculdade ou chegaram a colocar ela... A ideia
2: era exatamente tipo um rap, assim, Uh, só que de, de tudo, né? Onde pessoas normais pudessem trocar e emprestar coisas. Tipo, na faculdade, você tava com. Seu telefone estava te carregando e você não tinha um carregador. Você entrava lá e falava assim, ah, eu pago 20 reais por um carregador de iPhone por uma hora. E aí alguém estava numa outra sala tem esse carregador e ia ganhar esses 20 reais. Ele ia chegar ali, ia te dar o, te dar o carregador e você ia né, ter o ah. seu telefone funcionando jogando. Era coisa assim, pontuais. Claro que você pensando nisso dentro de uma logística de uma cidade, a ideia se avançava muito mais. A gente é muito novo, faltou eu acho, um pouquinho de experiência e um pouco mais de fôlego financeiro também para insistir na ideia por mais tempo. Pô, gente, que
0: legal. Imagina que bacana seria. isso. Tipo, Tipo, oh, manda aqui, mas tem que confiar em muita coisa, né? Tipo, a pessoa que vai emprestar, enfim, muitas coisas É,
2: seguradora, né? A gente é, teve um desafio muito é grande para conseguir alguma seguradora que, que, que bancasse furtos e qualquer é, coisa do tipo É, ela e ela assumir, né?
0: Tipo, Exato. E, e aí? Exatamente. É, complicado. Mas aí, eu vou voltar então pro meu camarote, que eu tô curiosa. Meu camarote é ótimo, né? Nossa! <risos> Nossa! É, como que funciona? Vamos porque eu quero. Eu e a gente quer ter um camarote aqui, um Power Camarote. Como que funciona isso? É, vocês pegam um espaço com prefeitura, Não, do samba?
2: O samba que é? O samba, a gente, enquanto Liesa, que é a Liga, ela é tipo a FIFA do carnaval. Tá. tá. Às vezes a gente chama de Liesa, que é a Liga independente, independente das Escolas de Samba. Às vezes a gente chama só de Liga, mas é a mesma coisa e ela é como se fosse a FIFA do Carnaval. Ela é a organizadora do Carnaval e ela é a organizadora da competição do Carnaval. Então, ela fiscaliza e coordena a competição. Ela que tem o tem um banco de jurados, que é quem vai julgar o Carnaval, e ela também produz a Sapucaí. Ela tem uma sessão de uso, porque a Sapucaí é da prefeitura, da prefeitura durante um período do ano. Então, a Sapucaí, nesse momento, ela é da Alianza. Tá. digamos assim. Uh, e aí, a gente bota os camarotes à venda, normalmente, ali por volta de julho. Uh, é o é, é a primeira... primeira espaço que vai à venda para o mercado são os, são os camarotes. Quem comprou no ano anterior tem o direito né, de, de recomprar para o ano seguinte, então tem a prioridade de compra. Fora isso, você tem uma lista de espera que ela vem crescendo de uma forma meio absurda assim, nos últimos dois anos. Então, o carnaval hoje ele parte 100% do início de vendas dos camarotes em julho com 100% dos camarotes vendidos. Então, assim, se você quiser ter um espaço hoje nessa época aí, você não fila. consegue, é. você vai pra essa não. fila e dificilmente você vai ter. Aí
0: você
2: compra esse espaço por esse período do carnaval. Você compra esse espaço pelo período do carnaval? Pelo
0: dia de Mas paga filho. o ano inteiro, né? Tem que fazer um cuidado o ano inteiro ou só tá
2: aqui. Você começa a pagar em julho e vai pagando picado né, ao longo do ano, até porque a primeira antecipação de receita que as escolas têm vem dessa, dessa venda dos camarotes. A liga vende para os camaroteiros, quem produz os camarotes, e a liga, como ela representa as duas escolas de samba, tudo que ela tem de receita é o que ela repassa para as escolas fazerem o carnaval, produzirem o espetáculo em si. Então é... olha
1: eu tentando aprender aqui junto, tá? Então cada camarote também ajuda pra essa liga que vai pra todas as escolas de samba.
2: Os camarotes, é... os camarotes mais as frisas, as arquibancadas, que são os ingressos vendidos, eles são a principal Sim. fonte de receita das escolas de samba hoje. Esse, esse carnaval a gente tá batendo um recorde de receita proveniente da venda de ingressos, Nossa. ou seja, de camarotes, frisas e arquibancadas para o carnaval. E essa é a principal receita que as escolas de samba têm para fazer o carnaval.
1: Entendi. Queria perguntar como funciona toda a monetização. Então, aqui no camarote, nos camarotes em si, vocês têm
0: vida própria. Monetizam é, aí uma vez camarote... que você paga
2: o espaço, o aluguel do espaço para a Liga, a sua monetização, o seu modelo de negócio aí é de cada um, de cada camaroteiro. Os ingressos é. dos camarotes ficam
0: os camarotes.
2: Ficam os camarotes. a Liga para pros camarotes, você vai fazer o que você quiser. Se você vai convidar artistas, se você vai vender ingressos, se você não vai vender nada, vai convidar a sua família, vira um problema seu. Exatamente. Olha, esse,
1: esse camarote. Então, Gabriel, quando você. A gente vai falar de monetização aqui dentro. Cada um tem sua profissificação ou todo camarote tem um. É, 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 um teto. É, tem um teto? Como Depende que do espaço.
2: Hoje a gente tem. Todos têm valores muito semelhantes, mas vou dar um exemplo. Tipo, no nosso camarote. A gente tem muita área que ela não tem visão de desfile ou seja, é, é, ela é para trás da Sapucaí. Essa área, obviamente, ela é mais barata do que a área que tem visão. Tipo, aqui onde a gente está, a gente está no meio de um jangalão, uma área VIP, assim, que você tem acesso direto para desfile. Atrás desse muro aqui ficam os jurados, literalmente. Legal. Então é uma área muito, Simpática. muito nobre para é. você sim, ver sim, os gente desfiles. Gente, que quero é. ver a rodação, exatamente. É. Todas as é. apresentações são viradas para cá. Comissão é, de frente, é sai porta-bandeira, da bateria, tudo é virado para cá, então é um lugar muito nobre.
0: Aqui começa ou termina?
2: Aqui termina, é. que é o final. Já, final, é muito legal, como, é porque daí literalmente, então, na praça apoteose, pra cá,
0: pros jurados verem, então acaba que pra eles é uma visão privilegiada, Claro, é né? verdade. Exato. E, e aí é, como é, que, é. que faz pra monetizar? Então tem uns
1: convites, daí tem desde a parte VIP, normal... Você
2: tá ou no Camarote, Para como...
1: Pra vocês, no nosso Camarote.
2: É. No nosso Camarote, é. a gente tem a venda de ingressos, a gente tem a venda de, de patrocínios, uhum. e basicamente a monetização vem nesses dois pontos. Tem um outro ponto aí logístico aí que às vezes a gente tá criando coisas novas para aumentar a possibilidade de receita, mas, grosseiramente falando, vem de, de patrocínios né? e, e de venda de ingresso. Que
0: legal! É e hoje você, você falou que começou lá atrás com a Carol, mas a gente tem mais sócios, né?
2: Não, é. A Carol como veio com a equipe que... dela e, e eu vim com assumir? a minha equipe e hoje em dia temos alguns sócios, mas todos dentro da nossa equipe.
0: E como que funciona essa sociedade? Como que vocês balançam aí? Quem faz o quê?
2: Então a Carol ela lida muito mais com as marcas aqui dentro do camarote do que eu como um todo. Eu obviamente faço toda essa interlocução com a Liesa, né, de vendo de de espaço, e tal. Quando eu fui para Liesa isso no Carnaval de 2022, meu primeiro Carnaval na Liesa, eu fiquei muito afastado do, de, de alguns afazeres do camarote para não gerar conflito de interesses, né. É, e ainda tô nessa posição, mas é, enfim, minha equipe basicamente eu faço toda. É, Toda aprovação financeira, tudo feito por mim, todo o controle financeiro do camarote anual. A gente tem alguns funcionários do camarote que eles são contratados anualmente. É, isso, esse controle é meu. A Carol cuida mais das marcas. Aí a produção, a gente se mistura completamente. O grosso de produção, tem a equipe dela, tem a minha equipe. A gente se mistura e faz uma equipe do zero, única e exclusiva para esse projeto. A gente contrata pessoas únicas para esse processo, para esse projeto.
1: Legal, até porque né, quem não entende de um negócio fora, é um evento que vocês possivelmente
2: trabalho o ano inteiro para acontecer isso. Literalmente esse... trabalho o ano todo. A gente está falando de investimento aqui de algo em torno de três escolas de samba juntas. Né? O que você tem é aqui é. investido no... Vamos falando de escola de samba especial que vai aí brigando por é. título. Então tem uma grana aqui investida. A gente antecipa tudo isso, então entra num risco absurdo. Mas aí também vem o nosso conhecimento de mercado, né? o nosso poder de barganha, nossa, nossa validação de marca, nossa marca realmente... E aí é um trabalho que a Carol também se engajou muito com as celebridades, que a Carol tem muito acesso. É, hoje eu também tenho, mas a Carol, obviamente, é o trabalho de vida que ela, que ela tem para ter esse status. Ela fez com que a marca se alavancasse e ganhasse notoriedade muito rápido. Então a gente está tá na nossa quinta edição, começou ontem, a gente está na nossa quinta edição e a gente já tem uma notoriedade de marca aí muito grande.
1: Não, e falando desse movimento que houve nesses últimos anos, né? É. É, até quero perguntar, quantas pessoas diretas e indiretas vocês têm contratada?
2: É a cara, gente assim? tem, vou dizer, direta e indiretamente 800 pessoas, é gente.
0: Bastante, bastante gente. E como, qual foi o impacto desse último ano, que meio que teve um carnaval torto aí, não teve, não teve, como que vocês passaram Abril. por isso? É.
2: Então, foi um baita desafio, a gente foi muito bem nesse desafio, enfim, financeiramente falando, é mas foi obviamente afetou a gente teve diversos custos extras para manter toda essa estrutura montada por mais tempo para manter um número maior de funcionários do que o que a gente já planejava contratados por mais tempo é, a gente também atrapalhou um pouquinho em termos de venda de ingressos com o turismo internacional que não existiu no carnaval de abril ele só voltou agora então assim é, até o próprio turismo nacional ele não foi tão grande quanto ele já é normalmente tipo, agora é carnaval no Brasil inteiro então o Rio de Janeiro realmente vira aquele ponto que todo mundo vem, assim como é Salvador, mas assim, a cidade fica muito cheia. Em abril é uma reeducação que teve que ser feita ali para um ano exclusivo das pessoas virem para o Rio em abril. Foi um desafio, mas a gente conseguiu passar por essa.
1: Eu vou fazer minhas perguntas, que as perguntas que eu adoro é, fazer. Quais são os maiores perrengues, vocês, que fazem um evento grande desse, que assim, sempre acontece e sempre é um perrengue para ser lidado?
2: Fevereiro é um mês de chuva. A gente tem aqui alguns espaços diferentes dentro do Camarote. E o principal espaço para ver desfile é a frisa E a frisa ela tem uma arquibancada que fica em cima dela. Então, você não pode tapar ela para a chuva não cair em cima das pessoas, porque senão quem está na arquibancada não vê o desfile. Então, quando chove, molha toda essa galera, essa galera entra toda no camarote e, obviamente, o camarote não suporta se assim, todo mundo que está na Frisa decidir entrar nele, mais a galera que já está dentro dele. Então, esse é um perrengue, é uma gestão que a gente tem que fazer de criar incentivos para as pessoas ficarem mais na Frisa, mesmo com chuva e outras áreas. A gente criou áreas de escape para isso, a gente criou um palco nos intervalos, numa área fechada da Frisa, que a gente tem um pouquinho mais para trás, para isso, para ter alternativas caso isso aconteça.
1: Legal que não pode fechar tudo aqui é, em cima, é, né? É né? <risos> Tem mas
2: esse é um que é. fevereiro chama muita atenção. E que abril não teve. Em abril a gente não estava tão preocupado assim com chuva, né?
0: Maio chove também. <risos> é verdade, não teve chuva em maio. E essa questão do, do, do som, né? Tipo, vocês... Pô, dentro um som diferente do que tá tocando lá fora, mas aí quando passa a escola, vocês abaixam o som para não vazar lá? Abaça, vaza, não vaza, tem hoje, uma regra, como
2: que é? Já desde o ano passado, que a gente não teve nenhum vazamento de som aqui no nosso camarote, tiveram alguns outros no sambódromo, e é aí meu trabalho enquanto liesa, fiscalizar esses outros também. É, a gente tem áreas que eu... Tem esse show da Frieza, por exemplo, ele só acontece nos intervalos, 100%. Ah, tá. Porque ele é um som que vaza com certeza. Então, no momento que não tá tocando nada... Tem esse samba, que é um samba que tá tocando ali, feijão e com mosquito, pra galera da Frisa. Justamente pra quê? Acabou o desfile, todo mundo entra? Não, a galera continua na Frisa porque tem algo pra eles assistirem ali. Exato. Cara, o fluxo de pessoas é uma coisa Exato. muito importante Eu ia no camarote. Até isso.
1: Essa pergunta tá sempre da Isabel, da estratégia. Como que é feita essa estratégia de vocês? Quantas pessoas são da, da mesa de estratégia pra falar, olha. Quando acontece, eu, eu, sei, eu imagino que, conforme vai passando o tempo, vocês vão ficando mais espertos com coisas frequentes. Sem dúvida, sem dúvida. Mas como é feita a estratégia?
2: A gente tem um board aí de oito pessoas. São eu mais três pessoas do meu lado, a Carol mais duas pessoas do lado dela e a gente tem um produtor geral que é contratado pelo camarote que normalmente as decisões são tomadas entre a gente. Logo que acaba o um carnaval, a gente já começa a projetar o seguinte, principalmente a estrutura física. Todos os anos aqui a gente cresceu um pouco para algum lugar. Então, essa decisão sempre era tomada no início, para a gente entendeu o que seria acarretar. E a maior dificuldade de você crescer e ter 4 mil pessoas dentro do camarote hoje é justamente o fluxo de pessoas. Onde essas pessoas estão, elas não podem todas querer ir o mesmo lugar ao mesmo tempo, porque Sim. vai dar ruim. Então, criar essas, esses incentivos e garantir que as pessoas vão estar em, em, em áreas distintas é fundamental para que o fluxo do camarote funcione. Né? E
0: aí, o camarote, ele, ele dura mais tempo do que o desfile?
2: Dura mais tempo. Ele começa antes, ele acaba bem depois. E aí, só finalizando essa parte do som, e a gente tem mais dois outros palcos aqui dentro, uh, que são em áreas fechadas, que aí tem todo um trabalho acústico para o som não vazar, em hipótese alguma, uh, e a gente faz a testagem de som, que é o que estava acontecendo ainda <risos> há pouco. Liga todos os camarotes têm que fazer isso, liga o som da Sapucaí, liga o som de dentro do camarote, a gente tem uma equipe Sim, tá? da Aliesa que vai lá, avalia para ver se o som está vazando ou não, isso acontece durante o dia para chegar à noite isso já tá organizado, qual é o limite que o camarote pode ir, etc. Mas é óbvio que a gente continua fiscalizando, porque o som quem controla é o próprio cara do camarote. Então, se ele quiser aumentar, ele até vai. Ele vai ser multado por isso, né? Ele vai pagar literalmente por isso e a multa está bem alta agora para esse ano. Então a galera tá. Trabalhando é um bem para respeitar, de fato, o espetáculo, respeitar o sambista, que é o motivo principal e o único Sim. motivo da gente estar aqui.
0: Não, imagina até para quem tá perto dos jurados, deve ter mais pressão ainda, né? Porque tipo, se vaza alguma coisa para eles que atrapalha eles de ouvirem...
2: Claro, e assim, luta, ainda... né? eu luto tanto por isso, então assim, eu sei que eu tenho que ser exemplo. Se meu camarote não estiver fazendo isso direito, eu não posso cobrar de ninguém, certo? Sim.
1: Como que é feito as escolhas das atrações internas de vocês?
2: Ah, basicamente, eu e o Carol, a gente discute sobre o que a gente acha que é legal, como que as atrações vão segmentar o público que a gente quer ter aqui dentro, e, enfim, e aí começa a fazer parte do orçamento, a gente tem um budget, obviamente, já pré-destinado pelo financeiro uh, para cada dia, e a gente começa a se enquadrar dentro disso, a Carol tem contato com milhares de artistas, eu tenho contato com milhares de artistas, a gente usa os nossos contatos pessoais para ter as melhores negociações e ter os melhores artistas do Brasil aqui.
1: Já teve alguma vez? Eu então, vou fazer um pull. Já teve alguma vez que vocês apostaram em algum artista diferente que ficaram na adrenalina de dar certo ou
2: não? Ah, já teve, já teve. Tiveram vários que a gente discutiu que ela queria um eu queria o outro e aí a gente bate cabeça faz parte uma sociedade é assim. Mas a gente está super bem a gente a gente se entende muito bem ó Carol. É, mas tiveram shows que a gente apostou que dariam muito certo e não deram. Tiveram outros que eu, eu ela achava que não valia a pena mas aceitou porque o outro quis e deu certo pra caramba. Então, é, enfim. Um ano após o outro, como já tiveram artistas que já tocaram aqui duas, três vezes, fizeram um show muito bom e outro muito ruim, e, enfim, e é de cada ano.
0: você comentou, ah, esse ano a gente né, teve um faturamento mais alto, bateu mais recorde, etc. Pra quem tem o um camarote em algum momento você não vai conseguir pôr mais e mais pessoas aqui dentro, Tuara. né? O que, que vocês visam para poder trazer esse crescimento? É o crescimento de marca para terem mais patrocínios e aí um investimento mais alto? Como que vocês pensam nisso para realmente ter um negócio crescente sempre?
2: É, então, a gente, como eu te falei, fisicamente falando espaço, camarote, todos os anos a gente cresceu. Um ano após o outro, todo ano a gente crescia fisicamente o camarote, consequentemente, crescia o um número de pessoas aqui. dentro.
0: Daqui a dentro. pouco vocês vão estar com essa boca né? é, <risos> é, nós, começa ali. Acaba... Exatamente, tem 5 quilômetros <risos>
2: E, enfim, a gente, obviamente, em algum momento não vai dar mais para crescer. É, e aí, eu acho que, assim, também tem um teto do que esse projeto suporta, sabe? Também não dá pra gente achar que é uma coisa que vai crescer, 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 crescer. Assim, a gente já está chegando relativamente perto desse teto. A gente já tem um valor muito considerável de patrocínio, a gente já tem muitas marcas sendo ativadas aqui dentro. A gente não tem mais espaço físico para botar ativação de marca aqui dentro também. Então, assim, não é como se desse para aumentar muito isso também. É mostrar, na verdade, o valor de entrega que a gente tem uh, para os nossos patrocinadores como um todo e poder valorizar isso cada vez mais. Mas aí, olhando do outro lado da moeda, eu estou propondo várias coisas na Aliesa que vão de encontro com isso. Porque quando eu estava falando antes, você até falou de como é que era essa, a, a, a parte de receita, falar um pouquinho do camarote, eu vou falar um pouquinho da Liga para você entender, um tripé de receita que vem venda de ingressos, que é a principal receita das escolas de samba patrocínios e de verba pública né? uh, governo do estado e prefeitura apoiam as escolas de samba com, com, com verba direto para elas, essas são as três fontes de receitas principais que o carnaval, que as escolas de samba tem para produzirem uh, o seu espetáculo, e comercialmente falando, o carnaval ele tem um problema muito grande hoje, que é justamente os camarotes as marcas elas querem estar dentro dos camarotes, mas elas não querem ativar nessa Pucaí. Por que, que elas querem isso? Porque as pessoas que elas mais querem ativar juntos estão ali. E outra, a própria Liesa, como eu te falei, com, com esse avalanche de camarotes surgindo no seu bódrom, os espaços lotados e essa fila de espera, a Liesa ficou sem espaço para ela. Sim. Então não tem espaço para receber um patrocinador, não tem espaço para montar um camarote para patrocinadora, patrocinador, não tem, um, enquanto Liesa. Então é uma coisa que a gente já observou esse problema, a gente está mudando algumas coisas já para o ano que vem, mas outras mais para os anos subsequentes, também para não ser tão radical num, direto num primeiro momento. Mas existem mudanças radicais aí que precisam acontecer para valorizar essa receita comercial das escolas, que hoje é muito baixa, muito mais baixa do que ela deveria ser, do que as escolas merecem, do que os sambistas merecem. E é de novo, é meu trabalho defender essa galera, eu estou na liga ali 100% por causa disso.
1: Eu tenho milhões de perguntas, mas eu antes, Gabriel, vamos falar da vaquinha mais Não, famosa do Brasil? é verdade, a tem um presente Que a gente está falando, a gente tem vários presentes, o
0: Gabriel. É verdade. Não, eu tô Gabriel. Não, a gente queria te apresentar mais um. Eles têm vários Olha. snacks saudáveis, todos à base de proteína. Então, você que já deve treinar, fazer várias Muita. coisas, né? Cuidar da sua saúde. Muita. Então, eles te presentearam aí. Com essa. Olha, essa costila, de de é. gente, que bonitinho.
2: Esse isso? é o Whey. Você, você só joga água, Onde pra água. beber,
0: mexe, é, já, água. agita, né? vai faço chacoalha. chacoalha. <risos> chacoalha. <risos> agita <risos> e já bebe. Tá pronto Não,
2: pra beber. Já vou, já vou tomar. aqui você Depois vai. E tá né? aqui você
0: abre que a gente quer ver sua reação, que todo Exato. convidado recebeu Sim. e deu Sim. uma reação. Sem pressão, tá? Mas assim. <risos> <risos> quero entender o que você vai sentir de abrir Calmei. essa caixa.
2: Deixa eu botar esse aqui. Vamos ver, gente. Eles mandaram Tô...
0: várias coisas.
2: Curioso. Vou tá aqui. Caraca! <risos> Não, perfeito. Sério, gente. Você vai Melhor... adorar.
0: É muito gostoso. Tem de proteína, tem é, waffle. Tem Eu já provei bem... algumas coisas
2: deles, óbvio. Eles são maravilhosos. Né? Eu adoro, Maravilhoso. adoro. Demais, arrasaram. obrigado.
0: Obrigada. 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 E você que está em casa, a gente vai o nosso QR Code, que é direto para o site. Vocês podem comprar aí o cupom PowerCast10, vocês têm 10%, você tem 10 de desconto. Então
1: vamos lá. É... Eu nem lembro se fui eu ou você que fez a última. Ah, mas pode fazer. Pode fazer. Quero agora perguntar: minha curiosidade, né, que eu sou uma paranaense morando radiada em São Paulo que vejo sempre na televisão as escolas de samba. Como que funciona, você que é conselheiro, como que funciona uma escola de samba? Como que é o ano inteiro? Como que eles recebem as pessoas?
2: Vou tentar te resumir, porque Exatamente. é muito complexo essa <risos> Cara, é, enfim, vou falar muito sobre a beija Flor, obviamente. Nasci ali dentro, não lembro de quando eu conheci a Beija Flor, quando eu fui a primeira vez no barracão, quando eu fui a primeira vez na quadra. Mas basicamente uma escola de samba, ela tem dois polos principais de funcionamento. Ela tem o Barracão, que fica no centro da cidade do Rio de Janeiro, na cidade de Samba, onde as duas escolas de grupo especial, cada uma tem o seu galpão, que é a fábrica dos sonhos, onde a gente produz as alegorias e algumas fantasias, não todas. Uh, e aí a gente tem a parte administrativa da escola. Financeiro, marketing, assessoria de imprensa, uh, os carnavalescos ficam lá, enfim. E a gente tem a quadra da escola, que aí cada quadra é situada então, na comunidade daquela escola. Onde aquela escola nasceu realmente escola. nasceu, exato. Ou seja, a já Flor é lá em Nelópolis, na Baixada Fluminense, fora da cidade do Rio de Janeiro, mas ainda dentro do estado do Rio. Uh, e lá é onde acontecem os ensaios. É como se fosse um grande uh, lugar de shows, assim uh, mariana de shows, onde tem os ensaios semanalmente, onde a gente, enfim, vou contar o processo que acontece lá. Primeiro, a gente escolhe o enredo uh, que acontece realmente dentro do Barracão. Qual é o tema que a gente vai levar para Avenida aquele ano? E aí o carnavalesco faz toda uma defesa escrita disso. Com quem, base nessa Quem defesa. decide isso? O carnavalesco vem com ideias, mas quem decide isso é a diretoria, a presidência da escola, qual eu faço parte diretamente dessa, dessa decisão, junto com o presidente homem junto com o meu pai, que é a presidente de honra da escola. Basicamente, somos nós três que decidimos de fato o enredo. É lógico, os carnavalescos trazem a ideia, o diretor de carnaval influencia muito, mas a palavra final sobre qual vai ser o enredo vem de um acordo entre nós três. E aí o meu pai super tem deixado eu e o Almir assim, nessa troca de ideia que a gente tem para decidir isso. E enfim, acho que a gente normalmente, não me lembro de quando a gente não chegou num consenso, então a gente tem, é muito fácil para isso. Depois que tem o tema e que tem a defesa desse enredo, o escrito, igual uma sinopse de filme, né? Tem a que gente a
0: curiosidade, é bem... mas é, como que é essa defesa?
2: É, uma defesa histórica. Mil perguntas. Não, Depende até porque...
0: Do... São uma justificativa são do temas... que contar sobre esses história? É...
2: É... Não, não é, é, é o que a gente vai contar? Qual é a ah, história tá. que a gente vai contar?
1: Porque que vocês, geralmente, devem levantar, levantar boas histórias de, de pautas que estão acontecendo, ou vocês não têm... É, é, é
2: cíclico. Teve uma época no Carnaval que falava-se muito sobre outros lugares do mundo, outras cidades, falava de lugares. Agora está falando muito sobre temas mais sociais, temas que a sociedade está é discutindo. A Beja Flor vai trazer para a Avenida um enredo...
1: Eu nem sei se você já pode perguntar, não, pode, né? Não, claro, né? claro. Segredo, né? Ano, já é
2: divulgado há muito ah, tempo. Tá. É, a Bia vai levar para a Avenida um, um, um debate sobre a independência do Brasil. A gente Legal. propõe que... Tem, tem um marco histórico aí, na verdade. A gente tem o 7 de setembro, que tem lá Dom Pedro declarando é, a independência, as margens do Ipiranga e tal. E é aquele quadro que a gente viu na escola. É, só que aquela imagem, de fato, ela nunca aconteceu. E ela é engraçada quando você compara com outras independências em, em outros países do mundo, porque não teve uma guerra para o Brasil se tornar independente de Portugal. É, o povo brasileiro não batalhou no 7 de setembro ou guerrilhou pela sua independência. E o primeiro marco histórico que a gente tem no Brasil após o 7 de setembro do povo brasileiro, de fato, ir lá e guerrilhar pelas suas terras é o 2 de julho que tem na Bahia. Que é, que, que é onde o povo realmente briga com, com, com os portugueses para excluir, para tirar eles da, 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 de Salvador. E a Bahia é o único lugar no Brasil que comemora o 2 de julho como dia da independência, diferentemente do resto do Brasil. Então a Bíblia Flor propõe que o Brasil inteiro comemore a independência no dia 2 de julho, como a, o dia 2 de julho sendo o marco histórico de fato onde o povo brasileiro lutou, pela sua terra, lutou pelo seu lugar e aí sim o Brasil se tornou independente. Que né? é, então a gente tá levando esse tema, esse debate para avenida e é lógico que isso perpassa muito pelo que a comunidade de Nilópolis é e representa, né? Uma comunidade pobre num local pobre, afastado da cidade, afastado do glamour né? e dessas coisas meu pai costumava dizer que quando a beija-flor ganhou o primeiro carnaval, era a escolinha lá da Roça que estava ganhando. A gente ganhou dois carnavais seguidos, em 76, 77, aí criaram uma regra de que não podia mais competir aqui quem era de fora do estado do Rio de Janeiro. Então, tiveram que comprar um terreno aqui, botar a beija-flor para dentro do estado, da cidade, da capital, do estado da Guanabara, para poder é, competir de novo. Competiu e ganhou. Três anos seguidos são <risos> as três primeiras vitórias aí da, da cidade da beija-flor. Voltando para a parte do tema, decidido o tema... Esse texto ele é repassado para os compositores da escola. E aí começa uma disputa de sambas e enredos. Eles se dividem em grupos de até sete pessoas. E eles entram num concurso de escolha de samba e enredo. E aí foi um dos programas que eu apresentei, a ideia que eu apresentei para a TV Globo, de que a gente criou Seleção do Samba. Já, foi, já tiveram duas edições desse programa que ele mostra exatamente esse processo de escolha dos sambas em redes, que é a música que vai ser cantada na Avenida. Ou seja, com base naquele tema que foi escolhido, normalmente né, 100% desenvolvido pelo carnavalesco, aprovado pela diretoria, os compositores fazem o samba, tem a disputa de samba, a escola, junto com a diretoria, escolhe o samba campeão, que vai representar a escola na Avenida. E aí, com base nisso, o carnavalesco começa toda a parte de desenho, né, de carros, de alegorias, de, de fantasias, de comissão de frente, enfim, do que vai ter nesse desfile, visualmente.
0: Você de está tendo uma aula aqui. Não, eu estou amando. Eu estou amando. Eu amando. Assim. E aí o samba, ele sai antes para as pessoas decorarem? Sai antes. A
2: gente, sai, a gente divulga os sambas em redes nesse programa da TV Globo, que é o Seleção de Samba. E tempo
0: antes da... Ah,
2: normalmente, ali em outubro. Outubro, a gente divulga os sambas. Normalmente, ele já sobe direto nas plataformas digitais, a partir do final de outubro, início de novembro, no máximo. E aí começam os ensaios nas quadras das escolas. Na Beija-Flor, por exemplo, é toda quinta-feira. A partir do momento que escolhe o samba, toda quinta-feira tem ensaio, faz alas né, em ó, a gente faz a quadra virar um ó, assim, rodando, como se fosse um desfile, só que em oval. E toda quinta-feira o povo ensaia até o carnaval. Então a gente teve nosso último ensaio, nessa última quinta-feira agora, dia... Deve
1: ser uma adrenalina, 16.
2: né? É, uma adrenalina e não dá nada. E você desfila... Eu desfilo, quando eu fui pra Liga no ano passado, eu decidi não me desfilar, também dei um passo atrás ali na Beija-Flor, mas isso me fez muito mal, tipo, meu coração não ficou feliz com isso. Não tem nada na Liga que me obriga a isso, não tem uma regra Sim. que não permita que eu esteja na Beija-Flor, muito pelo contrário. A Liga tem vários diretores, inclusive, que são presidentes de outras escolas. Então, é uma coisa bem, bem plural nesse sentido. É, e aí eu decidi voltar, de fato, para dentro da Beija-Flor, com a afazeres na Beija-Flor. E aí, pela primeira vez, nesse Carnaval, eu realmente tô produzindo o nosso Camarote, né, trabalhando diretamente na Beija-Flor e trabalhando é. na Liesa, por isso meus olhos estão cansados. Ah. Você tá está respirando ali. o carnaval, né? sempre, De todo
1: jeito. também. Com música, com música, com
2: música. Fico agora entre a Sapucaí, o Barracão ali, toda hora, porque o Camarote está aqui, então eu vejo tudo do Camarote aqui, eu passo da minha fiscalização que eu tenho que fazer pela Liesa, dos processos todos da, da Liesa. E eu tenho que ir na cidade São o tempo inteiro para ver como tá ali o Barracão da Beija-Flor, que já tá pronto, já tá pronto. <risos> e segunda-feira a gente vai te chamar. Nossa,
0: vai dar é certo. Gabi, nesse... Eu chamo de Gabi, né? Nem sei. Mas... Eu é, nem O Paulista, a gente chama é todo
1: mundo. Tá no... é, é, tipo, apelido. Eu já <risos> tô em Mato do Graves. Tipo, é
0: essa. Dentro desses três pratinhos, né, que você tá aí investido, o que, que você acha que você trouxe de mais... Tipo, diferente inovação para cada um deles nesse seu período de carreira até hoje.
2: Eu acho que dentro do Camarote é 100% uma questão da estrutura. Acho que o maior mérito dentro do Camarote foi ter desenhado essa estrutura física que não existia antes. Aqui atrás, onde é a nossa tenda, onde é o palco principal do nosso, era a tenda da TV Globo uhum. no passado, que ainda existe. Só que conforme a tecnologia foi avançando, os equipamentos foram precisando de menos espaço e essa tenda da TV Globo foi diminuindo. E aí, esse espaço que abriu foi, foi onde a gente montou o nosso. Exato. Não, olha, foi
0: não tem mais
1: televisões, são né
2: Então, assim, foi meu maior mérito foi ter percebido isso e ter usado disso para fazer um espaço fisicamente diferente do teto baixo. Tipo assim, aqui é a é o que já é construído, é o projeto do uhum. Niemeyer. Só porque é o projeto do Niemeyer. Você não pode mexer no teto, você não pode aumentar, você não pode pintar, você não pode nada. Nesse, nessa tenda, como ela não é construída, eu posso construir ela como eu quiser. Então eu posso fazer o pé direito alto, eu posso fazer um palcão, eu posso entregar uma coisa que eu não tenho Na Beija-Flor, cara, eu passei, ainda estou passando, né, mas por um momento de, de, de reestruturação da escola. A Beija-Flor é uma escola que ganhou muitos e muitos carnavais né, a partir dos anos 2000 ali, a maior campeã desde que a Sapucaí foi é, construída e a maior vice-campeã desde que a Sapucaí foi construída. É, e com pessoas antológicas na história do Carnaval, como, por exemplo, o né, é, Neguinho da Beija-Flor, Selminha. E eu sei que no meu ciclo de vida, eu já passei pelo processo do, né, do Laila, que saiu da escola e infelizmente veio aparecer, e eu sei que o momento né, de não ter a Salminha ou o Neguinho num desfile vai chegar no meu ciclo de vida. Então, assim, passar por, por essas mudanças traumáticas, de fato, em pessoas que, assim, de fato, elas são insubstituíveis. A história que o Laila tem dentro do Carnaval, dentro da Beija-Flor, é insubstituível por qualquer pessoa. A história que o Neguinho e a Salminha carregam com eles é insubstituível na história do Carnaval. Mas, em algum momento, a Beija-Flor vai precisar ter um outro cantor que não vai ser o Neguinho ali e eu provavelmente vou estar vivo, né? Quero estar vivo, né? Por uma questão de idade aí para isso. Então, esse processo de mudança. O Laila, ele era foi o maior diretor de carnaval, da história do carnaval, com certeza absoluta, sem a menor sombra de dúvidas, diretor de carnaval que mais tem título na história do carnaval também. É, a saída dele foi muito traumática. É, e, e reestruturar a escola para isso, e aí também, né, mérito total do presidente Almir Reis ali, é... é foi uma coisa mais difícil que aconteceu, mas muito importante para a escola. Né? E eu sinto que esse ano é de fato o momento que. É o primeiro desfile que eu sinto assim, que a Beija-Flor está extremamente preparada. Ela volta a ser Beija-Flor, chegar com um protagonismo muito grande, chegar com favoritismo de certa forma, o peso do uhum. um favoritismo muito grande para o desfile na era pós-Laila. É, então, muito animado também por isso. <risos> e na Aliesa, aí eu acho que é meu. Enfim, meus maiores méritos aí surgem da Aliesa, não só do que eu já fiz, mas do que eu falo do que eu quero fazer também. Uh, a minha intenção de, de ir para a Liga sempre foi para dar mais visibilidade e protagonismo para o sambista Eu entendo que a arte de fazer carnaval em todas as suas esferas, desde quem trabalha dentro de um barracão a, 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 aos passistas, aos ritmistas, ela não é tão valorizada por nós brasileiros quanto ela deveria ser. Ah, a gente tem a visibilidade está na Sim. TV Globo, de mostrar os vídeos na TV Globo, mas é o resto do ano. O que essa galera está fazendo? Essa galera vive de samba? A maior exportação de cultura que esse país tem para o mundo é o que a gente faz aqui na São Paulo todos os anos. Tem muitas pessoas que tipo passam a salminha, a Selminha que é a salminha que é, a, sabe, uma porta bandeira assim histórica no carnaval que atua até hoje brilhantemente, né? Carnavais antológicos, em cima de carnavais antológicos, resultados expressivos, resultados expressivos. A salminha é bombeiro, nos momentos certos, sabe? Então assim, ela precisa de uma renda complementar para ela poder viver enquanto porta-bandeira, sendo que ela é a porta-bandeira, com certeza, com maior visibilidade no carnaval já há muito tempo. Sim. Então, eu quero muito criar coisas, estou buscando isso, que dêem visibilidade e protagonismo para o sambista. Vou usar o caso da Salminha. Criei um programa na Band, chamado Samba Coração, que foi ao ar hoje, inclusive sábado. Vai ao ar, Oi, ar todos os sábados. A gente fez 16 episódios nessa primeira temporada. Falta o nosso último episódio, nosso 17º episódio vai no sábado que vem, já com a escola campeã e tal. E eu botei a Salminha para ser uma das apresentadoras desse programa. Então, ela começou a ter mais possibilidades né, de viver de falar tudo que ela tem é, de experiência dentro do Não, mundo do Carnaval. Até Carraval. porque,
1: né, gente, o Carnaval, eu pensando nos melhores lugares que a gente tem aqui do Brasil para fazer. Rio, é, lugares que, tão, né, que são muito esperados. Recife, Salvador. É, uma, é um buzz de, na economia local, né? Porque a gente tem, assim, é uma, um ecossistema gigantesco. É, são... Pessoas vindo, então, mexe com rodoviária, com aeroporto, com
2: transporte. São mais de 4 bilhões de reais em movimentação financeira. É Eles muito dinheiro. O Carnaval para a cidade do Rio de Janeiro.
1: Exato. Quando a gente está falando de uma economia é, que, que esquenta mesmo, como, como que vocês pensam, ou o que, que vocês, além, fazendo um post no que você tava falando mesmo, de pensando nas pessoas que trabalham, que elas podem é, agregar cada vez mais valor para elas, não só é, de visibilidade anual como financeira, no momento tão esperado que vem economicamente, como vocês pensam em avaliam um carnaval daqui 5, 10 anos? Vai ter diferenças é, significativas para que isso aconteça? Vocês já pensam nisso?
2: Eu penso de uma forma que a gente possa trazer toda essa movimentação financeira e principalmente as receitas que estão aqui no Sambódromo para as escolas. Falta esse dinheiro chegar em sua totalidade para as escolas. Vamos voltar a falar dos camarotes e entender essa esfera. Todos os camarotes juntos no valor de aluguel que eles pagam do espaço eles pagam algo em torno de 35 milhões de reais aliás para ter todos eles juntos. Só que o, o, o valor que eles ganham em cima disso quando eles fazem a venda para o cliente final é de 130 milhões de reais. E esse dinheiro, esse 130 milhões de reais, eles não chega para as escolas de samba. Ele é um ganho em cima desses artistas, mas não chega para eles. Não chega para que as escolas possam pagar eles melhores, porque eles possam ter salários maiores. Não chega para que mais funcionários possam trabalhar e viver de carnaval. Não chega para que a gente possa profissionalizar né, e, e capacitar tecnicamente ainda mais é, todos esses profissionais. Então, a minha intenção, enquanto Liesa, é fazer com que essa receita aqui, o máximo possível de receita proveniente de carnaval, ela chegue para o sambista, ela chegue para as escolas de samba, ela chegue para quem faz isso aqui acontecer de fato.
0: É, que foi até o que eu perguntei, Exato. né? Depois que pega o espaço que vocês fazem aqui, fica pra vocês. Exato. Tipo. E aí é até uma forma e de ver é... quem realmente quer estar aqui suportando o carnaval, né? Você chega por uma regra, tipo, ah, Exato. tem que passar 15% pra, tipo... Eu tenho sua uma roupa. teoria que eu
2: sempre falo, que ninguém que trabalha com carnaval trabalha por dinheiro. você quer ganhar dinheiro, vai fazer outra coisa, não vai trabalhar com carnaval. Carnaval é pra quem ama isso aqui. Se você não vier pra cá e trabalhar com amor você vai surtar, você não vai se entender, sabe? Não, não, não é pra isso. Então, assim, desde o cara da carpintaria ao presidente da escola, ele tem que amar a escola todos os dias que ele entrar ali, porque senão o trabalho dele não vai fazer sentido. Então, assim, é, é, isso é uma máxima, de fato. É, eu, eu falo isso não só dentro do, do barracão escola, somos jornalistas que trabalham com carnaval. Uhum. Os portais de notícias únicas exclusivamente de carnaval, de mídia especializada em carnaval, eles têm que amar o carnaval. Porque se for para ganhar dinheiro, eles vão falar sobre outro assunto, não sobre o carnaval. Sim. Então, assim, é, faz é, essa é a parte da magia, né? Então, muitas pessoas apaixonadas pelo mesmo, pela mesma coisa ali, trabalhando em prol disso, fazem o carnaval ter essa grandiosidade, fazem ele persistir no tempo, durante tanto tempo, né? ter tanta evidência, e mesmo com tantas dificuldades que o carnaval tem, ele, ele se mantém, né? Ele ainda é disparado a maior exportação de cultura que esse país tem para o mundo.
1: Demais. como é que faz para alguém entrar na escola de samba tipo, ah, eu quero virar uma, alguma coisa lá não sei samba, eu até falar alguma coisa fazer uma avaliação que eu poderia ser dentro da escola de samba você vai querer é, participar né, de um desfile como que as pessoas
0: fazem?
2: isso é por escola, cada escola meio que tem um formato mas é parecido como um todo hoje em dia a gente está caminhando para um processo onde você não vai ter mais aquela possibilidade de comprar uma fantasia e desfilar, mas ainda é possível ah, você pode comprar uma fantasia, ir numa aula comercial e desfilar nessa aula. Eu acho que daqui a cinco anos, apesar do tempo que você falou, a gente não vai ter nenhum especial, mas nenhuma escola vendendo fantasia. Todas elas vão ser bancadas pela escola e doadas para sua comunidade, ou seja, pessoas apaixonadas que vivem a escola 100%. Então eu entendo que isso, ah, eu quero desfilar, vai ficar cada vez mais restritivo, sabe? Mas basicamente hoje você tem a possibilidade de ir lá comprar sua fantasia e desfilar.
0: Ah, então também é uma forma deles ganharem alguma
2: coisa de em um dia, né, de certa forma. É, mas vou te dar um exemplo. Na Beija-Flor, por que, que a gente tem ainda duas aulas comerciais, três aulas comerciais? Por que, que a gente ainda tem? Porque as pessoas que fazem essas fantasias vivem disso. A escola não ganha dinheiro nenhum com isso. Ah, é Zero. Isso. Só que essas pessoas vivem disso há muitos e muitos anos. Então, se elas pararem de fazer isso, então, eu tô é acabando renda. com a renda delas. Eu vou literalmente matar essas pessoas, sabe? Então, a gente mantém por conta disso. Só que são pessoas de mais, de mais idade. Então algumas já se foram e assim essas aulas foram acabando, foi diminuindo, diminuindo, diminuindo até que a gente está tentando encontrar um outro formato, né? Para que elas continuem trabalhando com o carnaval, continuem ganhando o dinheirinho delas, mas a gente quer mais rápido possível acabar com as aulas começadas.
0: Ai, então a gente tem que desfilar logo. <risos> Não, pelo amor de Deus. Nossa a hora tem que chegar, <risos> pelo
1: amor de Deus. Vamos Não sei como a gente vai
0: estar. Vamos lá, vamos falar de uau, então, Bebel Vamos. Mais um presente especial. Sim, uau, tia. eles é fazem parte. É muito. São boxes que você recebe muito mensalmente bem. na Essa sua casa. Scality. Elas são personalizadas. É, você, essa aí ela tem cinco produtinhos para você conhecer. Então, todo mês vão chegar cinco produtos diferentes na sua casa para você conhecer. Essa box é para você. E aí tem algumas coisas que você pode presentear à sua namorada, que talvez você não use.
2: Olha! Oh,
1: yeah. condicionador. Todo mês chega, chegam produtos diferentes, então eles entendem. Essa é a Scality, que é a mais premium né, da Wow e eles legal. entendem que se esse mês você recebeu esse tipo de produto, o mês que vem, vem produtos diferentes. Pra não ter
0: um consumo exagerado, é, né?
1: a gente é apaixonada, porque vem um mix de produtos super especiais e o preço que você paga pela assinatura é super baixo, com produtos, legal. né, bem legal. E aí tem outras boxes também, que, que tem outros valores e que também você faz um questionário que
0: chega... Certinho, a gente já é apaixonado. Personalizado. É super
2: favorito, legal essa tá? ideia, é demais. Adorei. É muito de obrigado. assinatura.
0: Você que está em casa, acessa o QR Code. Você vai ir direto para assinar. E a gente convida vocês a conhecerem a Wallbox. Também entrega para todo uhum. o Brasil.
1: Então vamos Olha. lá. Tem, tem mais presentes, né? É, então, vamos vamos dar mais um. Gente, já que trans. o Dano vai
0: desfilar na segunda-feira, a gente vai dar mais um presente para ele para desejar Lemon sorte. Oh, Exato. Yeah. A empresa <risos> da Samanta tá Gaúcha que sempre o básico, né?
1: Sempre tá bem vestido com camisetas e agora também tá entrando internos e calças pra próxima coleção. A
0: gente é apaixonado pela Leman. Tem aqui no Rio de Janeiro, tem em São Paulo, Porto Alegre. E a ideia é trazer esse premium, só que num conceito básico. Então você pega uma camiseta tem alta qualidade. Nossa, e você que vai usar malha gostosa, que você dá. adorei. Uma malha maravilhosa, é, maravilhosa. maravilhosa. as duas, né? Maravilhosa. E aí já fica de sorte aí pro seu desfile, Muito
2: obrigada, muito obrigado, vai Também, dar. Também, gente,
0: tá
1: aqui, enquanto a gente tá falando dos nossos parceiros, tem o QR Code, vocês acessam, entrega todo o Brasil. então a gente
0: tá dando todos os presentes pra ele, porque a gente quer desfilar na segunda-feira, a gente tá esperando, meninas, venham aqui, sabe, desfilar.
2: Gente, aqui não pode mais agora botar ninguém, a gente já tem... Tem um, não, um outro fator aí sobre o carnaval também, pra quem não sabe, tem um livro que chama Livro Abre alas, que ele é a defesa, e de fato a defesa, de tudo que vocês vão ver na avenida. Ah, o carro é azul por causa disso, disso, que disso. Máximo. Ali tem uma cabeça de um leão por causa disso disso. Isso é entregue pros jurados. E é com base nisso que eles entendem o que está tá sendo tá apre apresentado, pra ter uma que coerência legal, e aí tem aí. Que
0: deve ser é muita informação, né? E ele fica ali vendo. Tipo, até quando, eu não sei, uma coisa... eu não tô acostumada, né? Mas era hora que a escola chega, eles ficam em pé, tipo, porque é meio. Então acho que é legal entender o que tá acontecendo, né? Exato. Faz então, quando isso é fechado, quando
2: isso é fechado, você não pode mais adicionar, nem mudar, ninguém que vai tirar mais Ninguém pode
0: fazer nada.
1: É isso,
2: aquilo ali é o que você vai apresentar. É, você não a gente pode vai mudar escondidinha aí as duas. É. <risos>
1: como é que é feita essa
0: avaliação por
1: eles? O que, que tem que ter de requisito? De
2: jurados? É. Depende, são nove Estamos quesitos. Então conta os
0: quesitos e já conta como que é escolhido um jurado. Quem que jura? Tá. Quem?
2: Que... Quem que julga. É. Ah, é. Não,
0: é ótimo. Não, quem que julga, muda
1: esse julgamento? A pessoa você... que está julgando, todo ano ela é jurada?
2: Não, não, tem, dentro da Liesa tem a coordenação julgadora, que eu não tenho nada a ver com isso, completamente fora da minha parte, coordenada pelo Júlio Guimarães, que aí ele tem um banco de dados já antigo que se renova ano após ano de jurados, de potenciais jurados dentro de cada quesito. Só que assim, dependendo do quesito, você tem que ter uma... É, um, 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 um currículo para ser aprovado. Vou dar um exemplo. Normalmente, para jogar a comissão de frente, são bailarinos, pessoas que têm uma relação com dança, que têm uma relação com teatro municipal, que estão ali para analisar aquela dança, aquela apresentação e a inovação da comissão envolver, de frente. Né? Tais. Comissão de frente é um quesito. Mesma coisa, algo semelhante ali para casal de mestral e porta-bandeira, que é a dança, o bailado deles. Só que aí tem regras mais específicas dentro do bailado de Mercial e Porta-Bandeira que tiram pontos. Tipo, se dobrar a bandeira, vai perder ponto, ela tem que, sabe, fazer rodar sem. Sem, é, sem fluir, sem dobrar. Exato. Tem que dobrar a bandeira, tem que ter uma conexão entre o casal. Tipo assim, na hora que ela parar, o, o, o homem tem que. O Mersal tem que parar também. Então são várias coisas ali que. Podem aumentar a tua nota ou, ou, ou diminuir ela. E aí tem alegorias e adereços, que são o julgamento das alegorias em si. Tem um enredo, um julgamento só para dizer se o enredo está bem desenvolvido, né? se aquela história está bem contada, se ela está coerente com base né, no que está sendo apresentado e nas fontes apresentadas. É, tem a evolução da escola, que é como a escola é, eu, eu literalmente evolui na avenida, como se o, se o andar da escola, ele está sempre no mesmo ritmo, ou assim, se em algum momento a escola teve que acelerar e correr, aí ela perde ponto por causa disso. Tem a, a harmonia, que aí mostra muito mais um lado do canto da escola, uhum. né? do tanto que se o, 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 se o som que está saindo da música, ele ah, sai de uma legal. forma nítida, se os componentes da escola, as pessoas estão desfilando, todas sabem o samba inteiro e estão cantando o samba inteiro ao longo de todo o desfile, né? o processo que elas passam de Eu desfile. Eu curiosa,
1: quanto tempo aqui demora para passar?
2: Uh, o desfile inteiro ele pode durar no máximo 70 minutos. Se você estourar uhum. o tempo, você também é punido por uhum. isso. Você começa a perder ponto Agora a cada minuto tiro, que você uma hora, estourar. Uma hora e dez. Uma hora e dez. Só que... Enfim, óbvio que todo mundo tenta fazer um pouquinho
0: também. menos do que, do é, que é isso. É um quilômetro.
2: 700 metros.
0: 700 metros. Só que assim,
2: você, por exemplo, você vem no início do desfile, é, o momento, é a parte que mais demorada baixa para, porque tem que parar pra, em três cabines de jurado que tem ao longo do desfile. Você tem que parar para a apresentação da comissão de frente e parar para a apresentação do mestre de porta-bandeira. Então, isso dura normalmente ali uns 40 minutos. Tá. A parte inicial do desfile, do início até o final. A parte de trás, se você vier no último carro você provavelmente vai passar em 28 minutos você passou na avenida. Hum. O que no início, às vezes, você dura 40, 42 minutos. Então, ah. dependendo de aonde você tá no desfile, vai ser mais rápido ou mais devagar.
0: Entendi. Adorei. E eu fiquei sabendo que quem fica mais cansado é quem fica ali na bateria, porque ela para. A
2: bateria não para nunca. É. A bateria <risos> não <risos> para nunca. Ela é A primeira a é entrar e a última é sair. A última
0: Agora, então, na hora das nossas power questions, são perguntas polêmicas. Brincadeira, não são polêmicas, <risos> mas são perguntas mais rapidinhas. Antes de entrar nos powers, a gente quer te dar mais um presente. Que tu erva. Te mais sorte. Ela sorte ainda nesse Ela é maravilhosa. Isso é, aqui é, já é, é
1: também uma eco bag. A Fito Herbos, ela é 100%
0: linda. vegana, sempre cuidando do corpo, do cabelo da e casa. da casa. E é um cuidado de dentro para fora. Então aí tem um kit com vários Olha, produtos especiais que eles cabelo. querem convidar você a conhecer. Não, e, e agora assim, abriu também espaço aqui no Rio, ah, Rio é. de Janeiro. Diz Gabriel, você tem que ir lá Depois que você te é. É cansado, vai visitar o espaço. Oi, eu e Giovana, aí, lá. Lives, vão amar. É maravilhoso. Uma massagem Legal. deliciosa. É incrível.
2: Olha, perfume de ambiente, adorei. Não, eles
0: são fantásticos. Vai deixar ser ah, Eu adorei castigosa. os presentes, agora a
2: Giovanna vai adorar todos também. Vai, ah, vai <risos> com certeza. Vocês
0: também, clicam aqui. Chegar
2: em casa, ela vai roubar tudo de vai. mim. Vai, é, é, <risos> é, a gente trouxe, uma. trouxe também. A gente pensou que ia arrumar
0: <risos> uma briga casal. É. Calma, calma, vamos trazer pra todo mundo. Você tá que tá tem bom. casa, o Sesc é Code entrega pro Brasil inteiro, gente. E vamos pras powers. Maravilhosa, e também
1: que ama uma sustentabilidade. Que a gente é apaixonada. Bora, Bebel, pode começar.
0: Gabi, o que não fazer no carnaval?
2: Não invadir a pista.
0: Ah, poxa, que
2: <risos> Parece óbvio, mas acredita que no ano passado muita gente invadiu. Ai,
0: a amor, gente. Boa, gente. Tem
2: que mudar mas... todo o sistema de segurança da avenida. Já era assim durante anos por causa disso. Então, não invadam a pista. <risos> <risos> por
0: favor, espetinha. E bebam água, que
2: elas... é.
1: <risos> Aí vocês não invadem a pista bebendo água. Gabriel, qual que é o seu sonho de consumo não realizado?
2: Eu acho que eu... eu Vamos falar de carnaval, pode ser? Eu quero muito que a gente tenha uma cervejaria única por todo o Sambódromo. Nos, todos os camarotes, todas as frisas, você vai ter uma cervejaria aqui dentro. Eu acho que isso é muito fundamental uh, para isso tudo que eu falei nas escolas e seria um sonho meu, de fato, de, de ter isso realizado. Antes eu dizia que o meu sonho era poder Ver a sapoca inteira apagada antes da escola entrar na avenida e depois acender. Mas isso eu já realizei. Então agora... Ai, que legal. Agora, é... agora eu, como falando uhum.
1: sobre um negócio, você não acha. Eu, que é Power, que deve ser rápido. Você acha que se tivesse só uma cervejaria, as pessoas. É, não teria uma festa é, que elas pudessem é, ter escolhas de...
2: de... Não, é, é uma, uma empresa, né? Uma, uma, normalmente as empresas de cerveja, ela tem tem várias, várias. Cervejas, Ah, então entendi, é. eu achei que era um o, é. o problema é quando só. você tem um conflito de interesse de Sim. marca você ah, desvaloriza o produto como um todo Então aqui é mais uma questão de valorização e outra de controle também, isso tem que vir da Liesa não os camarotes negociarem essa cerveja Ah, Legal.
0: É boa resposta, porque eu fiquei pensando é, Nossa, como isso vocês vão ter Gabi, ter... o, nosso... é. é. o que te irrita profundamente?
2: Ah, eu acho que... É de carnaval. <risos> eu acho que o que me irrita, o que que me irritam muito é lidar com pessoas não tão capacitadas no mercado, tipo, no ambiente de trabalho, sabe? Eu gosto de trabalhar com gente boa, eu gosto de trabalhar com gente capacitada. Se me botarem no, no lugar para trabalhar com gente não tão capacitada, eu vou ficar muito irritado. Eu, gosto, eu, eu sou um realizador, né? Então, quando eu não consigo realizar por algum motivo e pessoas não estão capacitadas te atrapalham na realização, isso me irrita muito.
1: Oh, para quem está começando a empreender agora, é, que dicas, três dicas que você daria para dar certo um, um negócio?
2: Eu diria que é paixão pelo que você vai fazer, sabe? Acho que se você não, não gosta, não se identifica de fato com o que você está se propondo a fazer, né? empreender, criar, botar, para as outras pessoas entenderem aquele seu produto, aquele seu serviço que você estava tá ofertando, vai fazer sentido, eu acho, eu acredito que é, é fundamental uma análise, né, de fato, de ambiente externo, ambiente interno, mas principalmente no ambiente externo, antes de você de você empreender, sabe, que você tem que ter muita noção de aonde você está indo fazer esse seu trabalho, aonde você está indo ofertar esse seu serviço, aonde você está indo vender esse produto. E principalmente, né, acho que é regra número um de empreendedorismo na vida, pelo menos para mim, Persistência, sabe? Eu acho que tudo na vida é persistência. Às vezes a gente se frustra por muito pouco, às vezes a gente para de fazer alguma coisa por muito pouco. E às vezes a ideia é muito boa, Às vezes, né? quando a gente acredita de fato naquilo que a gente está fazendo, a gente tem que persistir. Obstáculos vão sempre existir, principalmente quando você decide empreender, você vai ter muitos obstáculos. Persista, persista. Que a gente não seja sonho por si, é isso.
0: Obrigada. Adorei, gente, Maior obrigada. Obrigada por poder fazer esse episódio com você, obrigada por receber a gente da casa aqui, isso, né? Obrigada, obrigada a vocês. <risos> não, de te
2: amor,
1: a, a gente que acabou de conhecer, né, dirigiu aqui dentro, foi fantástico, é, foi um tranquilo. presente, obrigada. Um obrigada, já achei obrigada a podcast de vocês é, aqui, Faça suas redes sociais, pra quem ainda não conhece o Gabriel, onde encontrar.
2: Então, no, no Instagram. É arroba GabriOD, que eu tenho Oliveira da... Todo mundo diz que é acho que pode chamar de gabriod né? <risos> é GabriOD. Lá no Instagram, vai ser um prazer ter vocês lá comigo. Ah, muito
1: Obrigada. Obrigada. E vocês não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. Ativar o sininho
0: e mandar pra todo mundo esse episódio.
1: Obrigada, gente. Um beijo Até diretamente do Sambódromo aqui Exato. no Rio de Janeiro, né, bebê? Vamos fazer uma
0: parte do ano que vem, aguardem.
1: Obrigada.